0: Olá, você que nos escuta, seja bem-vindo a mais um QualiSound, agora temporada 3, com novos assuntos, novos debates, novos bate-papos, e hoje no episódio 33 a gente vai falar novamente sobre GMP Plus, principalmente porque a gente teve uma novidade, né? uma atualização, a gente vai falar um pouco sobre essas principais mudanças. E para falar sobre o tema, a gente está com o consultor Alan, Alexandre Alan, seja bem-vindo Alan.
1: Olá. Uh, meu nome é Alexandre Alan sou consultor da, da Qualicad, né? e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas mudanças que ocorreram e que irão ocorrer na nossa
0: querida GMP Plus. É isso aí. Vamos tocar a introdução e dar início à conversa. Você está ouvindo... Qualisound, o podcast da QualiCard de Consultoria e Treinamentos. Alan, a gente já teve um podcast há um tempo atrás falando sobre GMP Plus. Inclusive nós dois estávamos presentes nesse episódio também, né? É, foi inclusive para quem está escutando agora não conhece muito bem sobre GMP Plus pode ter um pouco mais de informações lá no Coalição de 26, que fala que tem o tema O que é GMP Plus? É, e que vai, a gente explica um pouquinho mais sobre o corpo da norma e tal, mas eu acho que é bom dar uma revisada, né, uma repassada, né, Alan, sobre o que, que exatamente é, do que, que se trata essa norma.
1: Isso mesmo, Edson. A gente já falou uh, sobre o conceito dessa norma nesse outro podcast, né? Mas só para a gente começar a falar sobre a, a, as mudanças de GMP, é importante que a gente relembre, né? O que, que é a GMP Plus? É, basicamente é uma é uma organização, né, que é, cria, enfim, um esquema para certificação uh, do da, da cadeia produtiva de ração animal. Então, se uma empresa ela produz uh, ração animal, né, ou produz algum tipo de ingrediente, embalagem, enfim, qualquer presta serviço, né, qualquer tipo de atividade que ela realiza dentro da cadeia produtiva de ração animal, e esse produto ele é destinado à comunidade europeia, então a GMP Plus ela deve fazer parte né, da, da, da rotina dessa empresa. Então a GMP Plus basicamente é um esquema de certificação que, é, que vai garantir aí a, 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 a gestão da qualidade e a segurança de alimentos na cadeia produtiva de ração animal e é basicamente utilizada aí para feed, né, o chamado é, é, para alimentação animal, é, e que é comercializada aí para os, geralmente para a comunidade europeia, né?
0: Sim, exato. E essa norma está disponível, ela é gratuita, né, Alan?
1: Sim, esse é, uma, é uma, um aspecto bem legal, principalmente dessas normas, é, dessas normas, vamos dizer assim, lá de fora, né, é, que eles disponibilizam todos os textos, todas as, as normas, né? Inclusive, a própria GMP, ela tem um site uh, que a gente pode deixar disponível o endereço do site, né? Uh, para, eventualmente, alguém que não, não conhece ainda, quiser conhecer. Uh, e nesse site, ela traz todo, todo o suporte é, quanto às normas, quanto aos textos normativos, né? Uh, ela também traz guias muito importantes, assim, para... Digamos, uh, 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 para citar alguns exemplos práticos de empresas uh, que passaram por implementações ou dificuldades, uh, muitas vezes um requisito que as pessoas têm, muito, uh, uh, têm muita dificuldade, uh, por exemplo, lá o requisito de, de compras. Né? Existem algumas empresas que, que prestam serviço de armazenamento, então esse requisito de compras, ele ele fica um pouco é, é, fora da realidade daquela empresa, enfim. É, então, ela fornece todo um material, todo um suporte dentro desse site é, para que as, as pessoas elas se informem, conheçam né, e saibam exatamente o que fazer. E, além disso, claro, se, se não tiver, uh, a gente não conseguir essa informação nesses guias, né, eles ainda têm um canal de atendimento e um canal de. É, de retirada de dúvidas, enfim, um, um helpdesk lá para que o pessoal faça as perguntas, né, e obtenha as respostas. Né? É, a única dificuldade, talvez, para as empresas brasileiras, né, para os profissionais que trabalham com essa norma, é, seria a questão da língua, né, então caso você não seja aí o, o mestre do to be, né, você não... É, não domine a língua inglesa, então você vai ter um pouco de dificuldade quanto ao acesso a esses materiais. E aí a gente conta com, é, 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 claro, com alguns, algumas versões em espanhol na, da, da, da norma, né? Que é uma língua um pouco mais próxima do português, que a gente consegue compreender, acredito que sem, sem nenhuma outra dificuldade. E, em últimos casos aí a gente apela para o bom e velho Google, né? <risos> Mas lembrando que, assim, alguns termos técnicos, o Google ele não consegue traduzir é, na sua totalidade, né? Então, muito cuidado quando for usar alguma ferramenta de, de tradução para certificar que essa tradução realmente ela seja confiável.
0: Exato. Então,
1: por ser tratar de uma norma técnica, então essa tradução ela deve ser confiável, né?
0: Exato, exato. E na me a melhor solução, na verdade, é treinar o inglês então, né? Quem tra... é a melhor solução quem trabalha pra com tu... norma é muito importante para
1: auditorias, exato, exato. exato aí não, não tem aí isso, não... Você vai ter acesso a todo o conteúdo e... exato, aí não tem é. sem problema nenhum é, o
0: Alan falou sobre o link, a gente vai deixar todos os links citados aqui durante o episódio na descrição ali do, do episódio então a gente vai informar ali dentre esses links, você vai ter o link para acessar a norma, é bem bacana porque muitas normas aí são pagas, né, principalmente para quem está acostumado com algumas normas, né, como as ISOs que a, gente tá, né, que a gente utiliza aqui, mais comumente na indústria. Exato. As de segurança de alimentos também, muitas delas até bem caras, né, para você ter a, a, a cópia. Então essa a gente consegue, consegue acessar, né, como o Alan falou, todos os documentos aí gratuitamente. Bom, mas vamos falar então das mudanças agora Sim. mais especificamente, né? O GMP ele já é bastante usado né, no Brasil, a gente tem várias empresas, principalmente que trabalham, né? enfim, é, como a gente já falou, né, o, o nicho de feed é o foco. É, e nessas, a gente teve alguma, recentemente algumas alterações ou atualizações. Dentre essas, eu acho que uma das principais mudanças, Alan, que a gente pode citar, é mais especificamente no B4. E B4.3, B né? Do, do que que se trata esses dois, esses dois Bs aí, especificamente?
1: Isso mesmo. Ah, bom, então como você falou, Netson né, as empresas... O, o Brasil é um, é um mercado forte nessa questão é, de fornecimento de principalmente ingredientes básicos a ração animal, né? Então a gente é um grande produtor de soja, enfim. Uhum. Uh, e cada vez mais as empresas elas estão é, aderindo ao GMP, né? Elas estão tendo acesso ao GMP. E aí, uh, até uma, uma questão que a gente uh, pode comentar aqui, o GMP é um esquema de certificação, como a gente já falou, é, e sendo um esquema de certificação, ele acaba certificando toda a cadeia produtiva. Então, dentro da cadeia produtiva, nós temos vários escopos. Né? Esses escopos, eles, eles passam uhum. lá pela, pela produção, pelo armazenamento, pelo transporte e até pela comercialização. Né? Então, o, os documentos da série B, né é, eles vão eles são textos normativos né é, que vão a, a certificar né que vão é, normatizar vão padronizar cada um desses escopos certo então nós temos aqui por exemplo essa mudança né? que a gente vai comentar aqui quanto à GMP GMPB4 que trata basicamente é, da questão do transporte, na questão aí da, dentro da cadeia produtiva, dessa questão do transporte. Então, a B4 é transporte terrestre, né? E a B4.3 seria transporte basicamente marítimo, né? Através de barcaças, através de outras embarcações aí de navegação interior, certo? E essa mudança, a gente não poderia chamar de uma mudança em si, né? Porque não houve mudança nenhuma em textos normativos, né? É, em nenhuma estrutura da norma, é simplesmente uma, uma prática que nós tínhamos aqui no Brasil é, e temos ainda hoje, né? É, que é a dificuldade de encontrar transportes certificados é, no, escopo, no escopo B4, né? Então, aquela empresa transportadora que ela tem uma certificação de MPB4. Então, isso é, é, é bem difícil ainda de, de se encontrar, né? E o GMP, ele pede que toda a cadeia produtiva, né, toda a cadeia que produz produtos é, certificados GMP, ela seja é, certificada, né? Então, que você tenha lá o teu produtor certificado, que você tenha a tua indústria certificada, que você tenha o teu transporte certificado e assim por diante, né? É, e é uma dificuldade que nós temos aqui no Brasil de encontrar esses fornecedores aí de transporte é, certificados. E aí, o que, que por que, que isso ocorria, né? É, basicamente pela falta, é, pela deficiência que nós tínhamos aqui é, de, de auditores, uh, auditores formados, né, auditores preparados né, é, e autorizados pela GMP para auditar esse escopo B4, justamente porque não tinha demanda. Então, quando você não tem demanda de uma certificação, é, naturalmente você não vai ter auditores, você não vai ter... Né, é, é, a, a, a condição de de implementar enfim é, então é, era muito custoso né é, certificar muitas vezes é, auditores de fora teriam que vir para para certificar as empresas então era bem difícil é, então o que a P fez agora né basicamente ela está ela está formando né essa 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 base de auditores né ela está é, recrutando aí mais auditores para esse escopo, né? É, e ela deu um prazo aí para que as empresas de transporte elas consigam essa certificação, né? É, então, atualmente, as empresas aí é, é, certificadas é, no, no escopo B2 né, e B3, que seria a, a fabricação e também armazenamento e transbordo, né? Elas é, terão que, que desenvolver fornecedores é, certificados na B4, certo? É, e aí nós temos, é claro, um prazo para que isso ocorra, né? Uh, então aí nós temos até o, o, o dia, a, a data de 1º do 7 de 2021, para que essas empresas, elas é, comecem é, a, a esse processo de certificação, ou senão existe uma outra possibilidade, né? vamos supor que o teu fornecedor ele é pequeno, enfim, não existe a possibilidade, né, ou não vai existir a possibilidade de você conseguir um fornecedor, é, é, um fornecedor certificado. Então, a GMP, ela coloca aí um, uma possibilidade de exceção. Né? Então, lá no site da GMP, que a gente vai deixar também esse, esse link é, disponível aí no, no podcast, existe lá um, um, um formulário, né? que é um formulário da exceção, onde você vai acessar e você vai colocar as justificativas é, de, de, de por que você não consegue né, ter um, um fornecedor certificado aí no escopo B4, certo? Então, você vai preencher esse formulário, vai enviar para a GMP Internacional, e aí eles vão te dar um prazo né, para que você é, é, consiga aí um fornecedor um fornecedor é, é, certificado e, é claro, você vai estar coberto, aí você vai, você vai, estar, é, é, você vai estar garantindo a sua certificação nesse período, né?
0: Então, é, a gente está falando de uma, uma questão paliativa, né? Porque é, é bem natural, né? Principalmente quando a gente vai para cidades do interior que temos cooperativas, né? Aqui no sul do Brasil, principalmente. É, fornecedores pequenos e que muitas vezes não conseguem entregar aqueles requisitos que a empresa quer manter. Né? É... Só que essa exceção, é... como o nome já diz, não, não pode ser a regra, né? não pode se tornar a regra. Então o que significa que isso é por um período só? A empresa pode ter essas exceções no transporte, mas a partir de algum momento ela vai ter que ter os fornecedores certificados, é isso? Isso mesmo.
1: A GMP ela deixa bem claro que essa, essa exceção ela tem um prazo. Né? Uh, então, uh, você vai solicitar essa, essa exceção. Então, essa exceção ela pode ser solicitada é, até o dia 31 de 3 de 2021. 31 de 3 de 2021, então é o prazo é, para que essa solicitação de exceção ela seja realizada através do site GMP Plus, né? E a partir daí, claro, você vai explicar toda a tua a tua dificuldade, né? Enfim, nesse nesse formulário e aí o GMP ele vai te dar um prazo para que você consiga um fornecedor ou que o seu fornecedor ele consiga ser certificado, né? Então essa exceção não significa uhum. que as empresas elas irão ser é, isentas é, do do da, da certificação B4, né? É simplesmente uhum. que elas terão um prazo é, um prazo adequado para que essa certificação ela aconteça. Né? E mesmo assim, ainda, uhum. Edson, a, a GMP ela fala que é, por mais que, que, que esse prazo, né, esse prazo ele tenha sido, sido dado, e tal, ainda assim as empresas elas devem obedecer aos requisitos né, da B4. Ou seja, a empresa ela não tem certificado, mas ela tem que obedecer e atender aos requisitos né, durante essa prestação de serviço. Uhum. Então, sim, tem, as empresas elas vão ter esse, esse prazo para se adequar. E só repetindo mais uma vez, o prazo para so, a pra solicitação dessa, dessa exceção, né lá no site de GMT é até o dia 31 de 3 de 2021.
0: Perfeito. É, e talvez a gente pense assim, nossa, mas como que esses fornecedores todos vão conseguir né, se adequar? É, provavelmente quem, quem tem esses fornecedores, né, as empresas, quando vem essa atualização, dá um certo desespero, né? E é natural que aconteça isso, porque provavelmente boa parte das empresas não tem nenhum fornecedor né, certificado, por aqueles pontos que você falou, né? E há poucos auditores, não era uma obrigatoriedade também... Só que eu acho que é algo interessante porque aos poucos a gente vai mudando a cadeia produtiva. Né? Antigamente a gente não via muitos sistemas de gestão de segurança de alimentos, por exemplo, aqui no Brasil, né? com a demanda né, dos clientes isso vai se tornando mais comum. E aí esses produtores vão cobrando dos seus fornecedores. Então, querendo ou não, é algo que cada vez vai, mais vai se tornando real né, na cadeia produtiva e que por mais que tenha uma certa resistência agora, ou o fornecedor vai se adequar ou ele não vai poder mais atender. É basicamente isso, né?
1: Isso mesmo. É. A gente tem que começar de algum lugar, né? A gente tem que começar... Em algum momento nós temos que começar né? essa questão da adequação do... de toda a cadeia produtiva. Uhum. E não, não existe, vamos dizer assim, uma, uma forma de, de se adequar. É, é, não, não, digo, não digo fácil, né? Mas... É, em algumas situações isso realmente vai ser difícil e não tem o que fazer. Né? A gente vai ter que se, se adequar. O mercado vai ter que se adequar. Né? Bom, então, só para a gente fechar esse, esse ponto, então, Edson, uh, quais são as empresas que devem certificar? Né? Então, uh, no, no escopo B4, né? uh, então, basicamente, a empresa que oferece transporte, uh, transporte rodoviário né? desses, uh, desses feeds, desses produtos GMP. De Certo? Uhum. Uh, aquele, aquela empresa que ela mesma ela é responsável pelo transporte. Então eu, eu tenho lá, eu, eu produzo é, o meu produto, o meu feed, né? E eu tenho uhum. transporte, eu, eu mesmo tenho meus veículos, meus caminhões, né? Para transporte desse feed. Então essa empresa também vai ter que certificar. Uhum. É, e também as empresas que emitem ordem de transporte, né? Emitem ordem de transporte através de vagão, barcaça ou navio. Então essas uhum. empresas também elas terão que ser certificadas no escopo B4.
0: Então, tem que ser estudado muito o caso da empresa, né? É, tem algumas empresas que, que, que fabricam para outro, né? E, e esse cliente é responsável pelo transporte. Então, tem que ser avaliado muito a, a realidade da empresa para ver onde é que ela se encaixa aqui, né?
1: Isso, isso, isso mesmo, Edson. É, temos que analisar caso a caso, né? É, até a GMP ela dá nesses guias, né? Ela, ela dá esses, esses exemplos. É, em alguns casos, como eu citei lá no início, né? Existem empresas que simplesmente elas não são donas é, do produto GMP, né? Elas simplesmente participam aí de um processo de armazenamento, por exemplo, né? Elas simplesmente recebem e armazenam esse produto. É, então, essas empresas, elas é, não, não precisam ter o transporte certificado, né? O produtor, sim, mas essas empresas, não, né? O fornecedor que elas, que elas contratam para transporte interno, por exemplo, para transbordo, né? Ele não precisa ser, ser certificado. Ele tem que obedecer, sim, aos requisitos, né? Da GMP, que fala lá sobre transporte, enfim, a questões de BPF, né? Mas não necessitam exatamente de uma certificação. Né? Então, como você falou, realmente é de se analisar caso a caso para verificar a aplicabilidade né, é, da certificação ou não. Uhum. Bom, então só para finalizar essa, essa primeira adequação que nós, estávamos comentando, que nós estamos comentando, uh, a partir do, da data de 2 de setembro de 2021, então quem não possuía a certificação B4 ou B4.3, né, no caso das empresas de transporte, não poderão mais prestar serviços é, de transporte para a cadeia, é GMP Plus, então se você não tiver o formulário de exceção enviado né, e analisado pela, pela GMP é, e não tiver a certificação, então infelizmente esse fornecedor não poderá prestar serviços é, na, dentro da cadeia produtiva de GMP, certo? Então essa é a primeira, primeira mudança, vamos dizer assim, que não, não seria bem uma mudança, né, mas é uma adequação aí que, vai, que está ocorrendo é, particularmente aqui no Brasil, certo?
0: Perfeito. É, só um detalhe importante, né? É, só relembrando, o link desse formulário a gente também deixa é, na descrição do episódio para a empresa, né? para você que, é, que, que tem o GMP e vai precisar dessa exceção aí para ganhar um tempinho até conseguir um fornecedor certificado ou certificar seu fornecedor. Isso mesmo.
1: É, tá tudo ali no, Os links estão disponíveis. Muito bem, então quanto à segunda uhum. a segunda parte né, que nós podemos comentar aqui da, da mudança da, da GMP é o chamado projeto GMP Plus 2020, certo? Que basicamente ele foi ele, 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 ele está sendo desenvolvido ainda, né? ele não foi publicado, essa, essa mudança normativa ainda não foi publicada. Nós temos textos prévios dessa mudança que podem ser analisados aí também no site de GMP. É, mas é um projeto que ele está, ele está, ele foi, foi lançado ainda no ano passado, em 2019, né? é, cujo objetivo é, é mexer na estrutura né? é, do esquema de certificação para a segurança de alimentos né? da, da GMP é, e tornar essa estrutura simplificada com padrões, é, é, padrões completamente é, é, renovados, né? não digo reescritos no seu conteúdo, mas é, recolocados com o objetivo de tornar a implementação, o entendimento, um pouco mais fácil. Tá? Então, o GMP, lá no site, diz o quê? É, que com esse projeto é, GMP 2020, eles querem criar um esquema de certificação, é, a prova, é, vamos dizer assim, futurista, né, que, que se adeque ao mercado atual, é, e com requisitos e estruturas mais claras é, para toda a comunidade GMP. Então, que todos entendam e compreendam, essa, essa estrutura, os requisitos, enfim, é, normativos, né? Esses novos Alan, documentos... Deixa eu... Sim, pode falar.
0: Deixa eu só, só entender, a gente viu uma coisa parecida com as normas da família ISO, né? Cada vez mais parecidas, com estrutura parecida. É mais ou menos isso que, que vai acontecer com, com esse GMP Plus 2020?
1: Exatamente, Edson. É, essa é uma das, das mudanças que eles, que eles estão fazendo né? é, dentro desse projeto GMP 2020. Então, basicamente, eles estão adequando a estrutura normativa né? à, às estruturas que nós encontramos hoje, por exemplo, as estruturas chamadas de alto nível, né? que nós encontramos aí uhum. nas normas, é, principalmente nas normas ISO 9000, mil, né? É, e assim por uhum. diante. Então, a GMP, ela seguirá essa mesma, essa mesma estrutura, né? Onde nós temos lá uhum. é, a estrutura de alto nível que, que segue aí os, os 10 itens, tem 10 itens é, estruturais na norma. Então, esses 10 itens estruturais, eles terão a mesma nomenclatura é, da, da ISO 22000, por exemplo. Né?
0: Uhum.
1: Então, isso vai facilitar a questão da implementação e também da integração né? é, do, uhum. do, do esquema GMP é, em conjunto com outras, outras certificações. né, ISO 14, ISO 9, enfim, outras, outras normas que, que, que obedecem a, me, a mesma estrutura de, de alto nível.
0: Vai auxiliar a ter um SGI mais organizado, né?
1: mais organizado, mais integrado, vamos dizer. Essa é a palavra, né? um, um SGI uhum. é, muito melhor integrado. Né? Então, fica mais fácil para que você consiga atender aos requisitos das normas, é, tendo essa estrutura de alto nível, certo? Perfeito.
0: Uhum. Bom,
1: esses documentos, essa, essa alteração, é, ela, está, ela passou por um processo de consulta pública, certo? E, e agora ela está passando pela aprovação... É, pela aprovação dos órgãos competentes aí para realizar a publicação é, desses textos, certo? Uhum. Quem tiver curiosidade, quem quiser conhecer é, essa, esses textos, né, a prévia desses textos, esses documentos preliminares, eles também podem ser consultados no site. Então, aí, outro linkzinho que nós vamos deixar ali é, nesse podcast, para quem tiver curiosidade, ir lá e verificar essa, essas, essas mudanças, né? Uhum. Então, só para a gente simplificar, e quais serão essas mudanças? Então, uma mudança que nós já falamos aqui sobre é, é, a questão da estrutura de alto nível, né, que ela vai seguir essa estrutura de alto nível, que é a tendência hoje nessas normas. Né? Uhum. É, outra mudança, alguns tópicos do esquema, eles, eles não puderam ser reescritos sem alterar o conteúdo deles. Né? Uhum. É, então... Quem olhar a norma agora, a, a norma lá, os textos prévios, né, vai sentir uhum. uma diferença nessa questão da descrição dos requisitos, né. É, isso uhum. mudou porque não foi possível eles serem é, reescritos é, sem alterar o, o, o conteúdo, né. Mas são mudanças mínimas é, que não vão ter impacto, né, na, se você já é certificado, vão ter impacto no seu sistema de gestão. Mas é importante é, conhecer, né, essas pegar o texto lá e verificar realmente no teu caso, né, no caso da certificação em específico o que mudou. Perfeito. Outra mudança seria a, a adição de alguns requisitos da ISO 22. Então, vindo em, em encontro com essa questão aí do da estrutura de alto nível, né? Então alguns requisitos eles vão ser incluídos. Como, por exemplo, aí as necessidades e expectativas das partes interessadas, coisa que nós não tínhamos na GMP, né? E agora é, fo foi incluída aí junto com, com a estrutura de alto nível, né? Então, agora para a GMP nós também teremos que identificar as necessidades e expectativas das partes interessadas,
0: né? Uhum.
1: É, os requisitos, eles foram é, reformulados, né? É, para eles ficarem um pouco mais orientados aos seus objetivos. Então, a GMP ela já tinha essa, essa questão de orientação, de guia, né? de dar dicas, isso mesmo dentro do texto da norma, né? mas eles estão melhorando ainda mais essa, essa orientação dentro do texto normativo. Né? Outra mudança uhum. que, que foi proposta aí seria quanto aos tempos de auditoria. Então, esses tempos de auditoria eles vão ser alinhados aí, é, com outras normas também. Então, nós temos lá a ISO TS-22003, né, que trata aí uhum. dos tempos de certificação, dos requisitos para, para organismos né, de auditoria que fornecem auditoria.
0: auditoria. Então,
1: esses tempos de auditoria vão ser alinhados, vão estar é, é, pareados, né, e isso com, com a ISO TS-22003, certo? Então, esses tempos uhum. de auditoria, basicamente, eles serão... Regular, é, regulamentados é, com base nessa norma, né?
0: Uhum.
1: É, e outra mudança aqui para organizações multi-sites, ou seja, organizações que têm várias, várias filiais certificadas, né? Uhum. É, ou mais de 20 locais, mais de 20 filiais certificadas, né? é, será aplicado na auditoria uma, uma metodologia de amostragem. Então não necessariamente é, 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 o auditor vai precisar é, ir até esses 20 locais, né? Uhum. Não, ele pode realizar uma amostragem para realizar essas, essas auditorias, né?
0: Uhum.
1: E a última mudança, que seria é, quanto à classificação das não conformidades. Né? Então, a classificação dessas não conformidades, a, a, a GMP fala é, que o auditor, ele deve avaliar a empresa, né? Reforça que o auditor deve avaliar a empresa é, com, uma, de, de, com um olhar global, né? Uhum. Então, com um olhar aí de que a empresa ela faz parte de um sistema de gestão, né? Que engloba vários produtos, processos, né? É, enfim, olhar com essa, com essa visão que até essa, essa, essa estru, estrutura de alto nível tem, que é você é, realizar o contexto da organização, né? Olhar o contexto da empresa, né? É, então, essa, essa visão, né? É, pelo auditor, no momento de você apontar uma não-conformidade ou redigir uma não-conformidade, ela foi reforçada nesse texto da, da norma, certo? Então, essas basicamente seriam as, as alterações que nós temos nesse projeto GMP Plus 2020, é, que ainda não foi publicado, mas como eu falei, nós temos lá textos, é, preliminares, né? Uhum. É, disponíveis já no site.
0: Então, okay? basicamente, esse projeto 2020 de 20 vai ficar 2021, na verdade.
1: É, provavelmente eles 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 deram um prazo para publicação, mas esse prazo não foi obedecido, né? É, se eu se não me engano, o prazo era para abril de é, 2020, mas nós não até agora não tivemos publicação, né, dessa dessa norma. Então provavelmente, nós já estamos é, quase em dezembro né? Então, provavelmente, se não ocorrer nesse mês, só no, no, no ano que vem mesmo, né? Então, projeto 2020-2021, né? E justamente por, é, é, por essa questão da pandemia, né? Então, impactou até a, Sim. A, a GMP, né?
0: Até nisso, né? É, mas a gente, de qualquer forma, com essas, além desse projeto 2020. As atualizações da nova versão, a gente tem um tempo também um prazo para se adaptar a esse novo esquema, né?
1: Exato. É, os períodos de transição, né? É assim como os procedimentos para essa transição, é, eles eles vão ser é, publicados é, posteriormente, assim assim que que toda essa 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 norma ela for publicada, né, essas alterações elas forem publicadas, também serão publicados os procedimentos de transição. É, e o prazo para atualização desse sistema, então você que é certificado, você que tem empresa certificada GMP, é, seja qual for o, o escopo, né? É, B2, B3, B4, enfim, é, então você vai ter aí um prazo de três anos a partir da publicação da nova versão da norma para realizar essa, essa transição. Então, três anos a partir da data de publicação, certo? É importante dizer que a GMP... É, ela, ela fornece, uh, vamos dizer assim, as chamadas GMP News, né, que seriam as, as últimas atualizações e notícias referentes aos processos é, da GMP. Então, se você uhum. quiser ficar melhor informado em receber essas notificações, você também pode fazer lá é, uma inscrição no site, ou mesmo seguir a página é, do GMP International no LinkedIn. É, no Instagram que eles também publicam lá essas atualizações né
0: uhum, bacana é sempre bom né Principalmente quando a gente trabalha é, né, com, com a norma né quem trabalha dentro de empresa né, trabalha na área de qualidade ou na implantação da norma e atualização é, é sempre bom a gente ter informação quanto antes né do que chegar ali pra gente a informação de que ó você, na próxima auditoria já tem que estar tá com isso aqui rodando. então é importante estar tá sempre por dentro né? E algo que ajuda, inclusive, Alan, é, são os treinamentos que a gente faz com, com as equipes, né? É importante que todo mundo que esteja envolvido operacionalmente né, e de forma mais prática lá dentro da empresa conheça o que, o que são os requisitos da norma, né? Não só saber aplicar o procedimento que está estabelecido ali para o meu trabalho, mas entender o que, é que a norma pede então por isso que a gente sempre incentiva a fazer o treinamento né principalmente quando tem versões novas né inclusive agora em tempo de pandemia nós da Qualicade estamos fazendo muitos treinamentos online né é, que muitas empresas tinham uma certa resistência né com com e-learning mas que agora a gente não está tendo muita opção por enquanto né então se você é, trabalha com GMP ou vai implementar GMP pode entrar em contato conosco no perfil é, aliás na descrição ali do episódio a gente também tem os os meios de, de contato ali para caso a gente possa ajudar inclusive na atualização da norma né Alan
1: isso mesmo a Qualicad, ela possui um corpo técnico é, preparado né para ajudar aí tua empresa nessas é, nessas transições ou enfim nessas certificações ou na manutenção dessas normas aí caso você você precise para sua empresa
0: perfeito bom Estamos encerrando aqui o nosso tempo, Alan, senão a gente vai ficar horas aqui né, no episódio. Mas eu quero agradecer a tua participação. Sim, temos assunto, temos assunto para horas. Sim, bastante. E dúvidas surgem também, né? Então você que está nos ouvindo pode entrar em contato também pelas redes sociais para tirar alguma dúvida. Nosso Instagram é arroba no LinkedIn também é o mesmo, é o mesmo nome. É, obrigado, Alan, pela tua participação também, pelas informações que você trouxe. É sempre bom manter esse bate-papo aí informativo.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a GMP e deixar isso mais claro para quem precisa né, dessas, dessas informações.
0: Perfeito. Obrigado você que nos escutou até aqui também. Continue nos acompanhando agora na terceira temporada. Vamos ter vários assuntos é, bacanas aí para a área de qualidade em sistemas de gestão, principalmente. Até a próxima!